0: Olá, estamos de volta Estudando nosso Evangelho Cada vez que a gente abre o Evangelho Aprende mais Isso é a lei Não é o Evangelho que muda A mudança é nossa Aquilo que eu não entendia Hoje eu entendo Aquilo que eu não fazia Hoje eu faço Nem se foi o mínimo, sabe? O mínimo do mínimo a gente faz, e eu quero contar para vocês aquela história, lembra a história do, do supermercado que eu contei? E que a minha amiga lá de Dubai falou que ia fazer também uma, aproveitar uma situação dessa no supermercado e ia fazer também? Pois é, uma personagem aqui de Uberlândia também fez e depois me passou a mensagem a semente que você lançou já deu fruto, porque eu também fiz num supermercado. E foi a coisa mais emocionante que me aconteceu na vida, assim ela contando, porque o personagem que eu elogiei, que ele foi muito educado, gentileza gera gentileza, e tirou fotografia, o nome dele foi para o quadro do mês, foi uma coisa tão bonita, gente. Tão bonita. Olha se essa moda... Ainda brinquei com esse personagem, que eu não vou dizer quem, é claro. Falei assim, olha ah, se essa moda pega. Que maravilha, gente. Falei assim, mas eu estou tão emocionada. Eu acabei... Me levaram até no gerente geral do supermercado. Olha que coisa maravilhosa. Por causa do... Da maneira como ela foi atendida por esse moço e que não era sessão dele, ele não tinha obrigação nenhuma de atendê-la, né? E foi lindo. Falei, minha filha do céu, se essa moda pega, que maravilha que é isso. Ela falou, se é mesmo, Vera, a semente que você jogou já deu fruto. Eu fiz também, estou num contentamento que você nem imagina. Que coisa mais bonita, meu Deus do céu. É isso aí, é uma... A gente estuda e os exemplos que a gente mostra para isso, para a gente evoluir, para a gente fazer também. né Então, aqui no capítulo 5 do nosso Evangelho, buscar e achareis. Jesus é de uma sabedoria ímpar, gente. Pedi e se vos dar pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha e se abrirá aquele que baterá a porta. E aqui no nosso evangelho diz que isso aí é, é o princípio do ajuda-te que o céu te ajudará. Olha que coisa maravilhosa, ajuda-te e o céu te ajudará. É, 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 é lindo isso. E é uma tarefa nossa diária. Diária, nós temos que fazer isso. E quem busca, acha. Depois nós vamos ler aqui o, o que Emmanuel traz no livro. Que espetáculo que é! Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. E, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. É isso que nós vamos ver hoje. O trabalho coloca as forças da inteligência para funcionar. Seja o trabalho físico, seja o trabalho espiritual que nós vamos ver aqui. Que o que nos interessa é o trabalho espiritual. Mas esse trabalho espiritual... É, é tudo depende de mim, se eu não quiser, se eu não buscar, eu não vou ter, mas precisa de esforço, precisa de ter perseverança em, em tudo que a gente vai fazer, né? Então, presta bem atenção, é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Seja em que área for, é um espetáculo, não é verdade? Eu vou ler lhe assim, porque é bonito demais. Presta atenção. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência, senão à procura de sua alimentação, dos meios de pres preservar preser das intempéries e de defender dos seus inimigos. Mas... Deus lhe deu, a mais do que o animal, olha que lindo isso, o desejo insensante do melhor. E é esse desejo do melhor que eu impele a procura dos meios de melhorar sua posição, que eu conduza à descoberta, as invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Quer dizer, esse desejo do melhor é a força dinâmica que nós temos que ter, junto com a vontade, é claro, isso aí entra muita coisa. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, é assim que o homem... Passa da selvageria à civilização. Mas esse progresso, presta atenção, que é bonito isso aqui, gente. Não existiria sem a pré-existência e a resistência da alma. Não tem como evoluir. Deixa eu beber uma aguinha. Desculpa aí, hein, gente. A sequidão tá tanta. Vocês não calculam. E aqui hoje tá bem frio que a gente não tá nem acostumado com isso. Então se não existisse, não teria como progredir sem a pré-existência e a resistência da alma. Se eu viesse aqui só uma existência, o que, que vale 100 anos? Não vale nada. Então, nós, a nossa doutrina nos ensina a, a pré-existência e a reexistência da alma. Isso é muito bonito. É preciso que nós entendamos isso. Vamos ver, pegar o livrinho do, de Emmanuel aqui, que está no livro da esperança, que ele diz o seguinte, se Deus houvesse, isentado o homem do trabalho, está aqui no nosso evangelho também, ele tirou esse texto para a traba gente trabalhar nele, ou seja, Emmanuel vai trabalhar esse texto. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros se atrofiariam. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso que é preciso trabalhar tanto o corpo físico como a mente, o espírito. Né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa que Emmanuel trouxe para a gente. É emocionante. Costumamos admirar as personalidades que se lardou na terra. Que personalidade? Aí ele vai falar do tribuno, do poeta, do pintor, dos atletas. Porque todas essas criaturas venceram, venceram as suas dificuldades. Por exemplo, o tribuno. Um advogado, eu conheci um advogado, que ele se dizia que era gago. E através de muito esforço, ele era gago e inibido, ele é tímido, por causa da gaguez, é lógico. Então, ele teve que fazer um esforço supremo para melhorar. Essa inibição e a gaguez, em adestramento laborioso, aprimorando a dicção. Quer dizer, um trabalho, mas um trabalho intenso que ele fez com ele, com os professores, com quem ele é, é, ele, ele é engraçado. Contava que ia arranjar um professor para a assim: Mas eu já gaguejo tão bem para que esse professor. Ele contava essa história e ria muito. Onde se viu um advogado poder ser tímido e inibido? E Gago não tinha propósito, né? então ele trabalhou, mas ele trabalhou mesmo. E ele está falando dos poetas também, que durante anos ele faz exercício para escrever cada vez melhor, né? ajustando a emoção aos seguros da forma. Depois ele fala do pintor, que reconstitui os próprios traços centenas de vezes, fixando por fim os coloridos na natureza. O pintor, ele, a primeiras pinceladas dele, não tem perfeição. E como nós acabamos de ver aqui no Evangelho, que o homem sempre deseja o melhor. E esse desejo do melhor leva o advogado que eu lembrei, o poeta, o pintor, a cada vez melhorar mais seus traços. Eu conheço uma pintora que faz rosto com perfeição. Você tem vontade, parece que você pode até pegar de tão perfeito que são os rostos que essa pintora faz. E era assim no começo? Claro que não. Então, traço em cima de traço não ficou bom, esse olho não ficou bom, essa boca não ficou boa. E ele vai melhorando através do esforço, e perseverança. Lindo demais isso é mas lindo. Não é, atleta, não é diferente com os atletas. Ninguém corre 10 quilômetros, 10 mil quilômetros, é 40, é quantos, é maratona, é 43 quilômetros. Ninguém faz isso da noite para o dia. É devagar, é isso, é aquilo, é alimentação. Então é, é tudo que existe, existe tem que ter um início, presta atenção, essa fala é importante, tem que ter início, como está aqui no Evangelho, no livro de, do Emmanuel, início, esforço e perseverança. Tudo, tudo, tudo. E aí ele fala assim, todas essas criaturas são dignas de apreço pelas técnicas obtidas a custo de longo esforço. E todos, todos eles, que é o tribuno, o poeta, o pintor, os atletas, é um esforço constante, perseverante, é verdade? E aí ele fala, e nós, pobres, mortais, nós, pessoas comuns, é. aí ele diz que existe campeonatos ocultos sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguido da esfera superior. Olha que coisa maravilhosa, como existe essas pessoas, existe nós, nós. Traça o caminho que nos indica a vitória da alma, porquanto existe campeonatos ocultos sem qualquer aplauso do mundo, embora, preste atenção nessa palavra, atenciosamente seguido pela esfera superior, quer dizer, nós que não somos nada disso, né? mas nós fazemos um esforço muito grande para melhorar nosso espírito, melhorar a qualidade da nossa vida, e nós somos atenciosamente seguidos pelo plano superior. Que coisa! De... Eu amei essa fala de, de Emmanuel. Se aspiramos à libertação da impulsividade, que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso. Nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Olha que coisa! Vamos desenhar isso aqui. Eu quero me libertar da impulsividade que me arrasta à cólera. Porque a pessoa impulsiva, né, ela grita, ela, a cólera é impossível, né, ela, ela, é impulsividade a cólera. É um impulso, aí eu grito, sabe aquelas coisas horrorosas? Então, eu quero, eu desejo me libertar dessa cólera e da incontinência, mas é forçoso, nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Essa lei, esse regulamento é lei interior, está dentro de mim. Deus nos fez simples e ignorantes, mas colocou nós, em nós. O, o seu DNA, o DNA divino, interior, está dentro de mim. E eu preciso trazer ele à tona, para que eu me livra me liberte dessa cólera, é preciso que nós nos afeiçoemos aos regulamentos interior. Que que é? é a lei interior que está em mim, que é o, o DNA divino que todos nós temos. Ó, tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido, ouvido, treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que eles atribuíram, eficiência, não passariam de aspirante aos títulos que apresentam. Então, O tribuno, o poeta, o pintor e o atleta, que que ele, ele tem treinador. Ó, treinadores é méritos. Mas sem o esforço próprio dele, ele não conseguiria a vitória. Tá falando? E nós também temos, como ele falou, assim também no campo do Espírito. Nós temos o Evangelho, nós temos Emmanuel, nós temos infinitos Espíritos que vêm aqui nos ajudar. Como esses treinadores eméritos aqui. Mas sem a minha participação, meu esforço, a minha perseverança, eu não vou conseguir nada. Por mais que eu leia o Evangelho. Por mais que eu estude o Evangelho, posso saber de cor, mas não vai adiantar nada, porque está faltando em mim um esforço para fazer aquilo que propõe o Evangelho. Por isso que é o título Buscai e achareis. Eu vou achar, porque eu quero um esforço, eu quero me libertar da cólera. A espiritualidade me ajuda, mas vai depender de mim, exclusivamente de mim, a Vitória, como ele está falando, por mais que essas pessoas tiveram é, treinadores, mas sem a consagração deles mesmos, ou seja, do poeta, do pintor, do atleta, não vai adiantar nada o treinador. O treinador passa o exercício, minha filha é, é maratonista, tem o treinador que fala da alimentação, dos exercícios, como é que é, como é que não é. Mas se ela não fizer direitinho o que ele ensinou, ela vai conseguir? Não vai. Está entendendo? Assim também no campo do Espírito. Não adquiriremos equilíbrio, entendimento, abnegação e fé unicamente desejando semelhantes aquisições. Não, eu desejo. Desejo do fundo da minha alma... Que a minha fé melhore, que a minha abnegação melhore, que o meu equilíbrio melhore, que o meu entendimento melhore. Só desejar adianta? Não. É preciso botar a mão na massa, é preciso muito esforço, é preciso muita perseverança para que eu adquire equilíbrio. E na hora dos testes, o entendimento, a sabedoria, eu preciso de buscar, violino não toca sem corda, eu preciso de corda, de conhecimento, de ler, de estudar, para eu poder tocar esse instrumento, meu coração, meu espírito, que está nesse corpo, eu não sou Vera, eu não sou, eu estou Vera, então não adianta só desejar. É isso aqui. Vou repetir bem devagarinho, quer ver? Não adquiriremos equilíbrio, entendimento, abnegação e fé unicamente desejando semelhante aquisições. Eu desejo, mas eu desejo tanto. Ué, mas a hora que vem a prova, eu caio. Como é que faz? Tem uma história... É interessante essa história, uma mesa de quatro pernas e tem uma estátua nela. Essa estátua está ligada por um fio lá em cima, no teto, corta-lhe uma, uma perna, o que vai acontecer com a estátua? Se ela não estiver ligada nesse fio, ela vai cair, vai espatifar. Quando eu li essa história, eu me vi nessa mesa como uma estátua. Porque se eu não tivesse ligada ao fio, que é Deus, vamos dizer agora na nossa linguagem, eu teria me esborrachado, primeiramente com a notícia da doença do meu filho, eu teria me esborrachado toda, quebrado toda. E quando tirou a, a outra perna, que é o falecimento, eu não caí também, porque eu estava segura, vamos dizer assim, agora passando para a minha linguagem, na mão de Deus. Eu estava sendo amparada pela espiritualidade, eu não me esborrachei, não rebentei, não caí. Entendeu? Lindo demais, gente. Lindo demais. Então eu não só desejo, eu faço um esforço supremo para manter o equilíbrio, manter a fé, a inigação. É preciso, não tem como você fazer isso aí só desejando. Não, eu estou na mão de Deus. Ele me sustenta. E essa, quantas pessoas que passam pela dificuldade dessa história da mesa? Meu Deus, meu Deus. Não ignoramos que em certos episódios da vida... Não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas. Tem atitude que precisa de esforço. Mas não é meigo, não. É, é força, muita força. E que surgem lances da estrada nos quais o silêncio não é, dire... não, não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que, em determinada circunstância, a caridade não deve ser baseada em moldes de frouxidão. Não adianta. É muita luta, muita luta perseverança. E que o sentimento não é feito de pedra para resistir, intocável, a todos os agrilhões do desejo. Não. Meu sentimento não é pedra. Ele é flexível, ele é maleável. E é através de tudo isso né, é que eu vou. Não, mas isso é bonito demais. Gente, Emmanuel do céu. Entretanto, se aplicarmos em nós. Aí é aqui entra. Veja bem. As regras em cuja eficácia acreditamos que regressa do evangelho, do amor, do perdão, da compaixão, da certeza absoluta que Deus está me sustentando. Vou ler isso aqui, vou começar de novo. Entretanto, se aplicarmos em nós, as regras em cuja eficácia acreditamos, eu acredito. Que eu estou nas mãos de Deus, nessa mesa de quatro pernas. Eu acredito que Deus me sustenta. Aí, meu bem, eu não caio, eu não espatifo, pode arrancar uma perna, duas pernas. Quantas histórias, belíssima, que arranca né, duas pernas, é né, quatro pernas. E, no entanto, a pessoa se sustenta em pé. Ela não quebra, ela não espatifa. Se eu acredito na eficácia da prece, que nós temos aqui, a eficácia da prece, sofrendo impulsos inferiores, olha aqui, 5, 200, 800, 2 mil, 10 mil ou 50 mil vezes praticando humildade e paciência, não é uma vez, ah, mas eu já tive paciência, já cansei, ó, já cansei, já falei mais de mil vezes, mas não é mil, é 50 mil vezes, praticando humildade e paciência pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, ah, meu Deus do céu, que coisa espetacular, são triunfos pequenininhos, do mundo íntimo, meu coração, da minha intimidade, eu e Deus, né? que somente nos próprios nós próprios conseguimos avaliar. Só eu sei. Existem situações que você pode dizer assim: só eu e Deus sabemos o que é que eu estou passando. Ah, existe muitas situações que só a própria pessoa e Deus pode avaliar, e é desse jeito, eu vou ler isso aqui de novo, que eu estou parando, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa, a conduta certa, nas mais diversas situações e nos mais variados problemas, mas não é bonito isso aqui, então não é uma vez, não é dez mil vezes, 50 mil vezes ou mais, porque se aquela situação eu não dei conta com 50 mil vezes praticando humildade e caridade, eu vou nascer outra vez, reencarnar outra vez, e vou precisar de novos 50 mil vezes para ter paciência. Eu não aguento que é filho não, ó, já entreguei para Deus. Que Deus? Deus é que cria o seu filho? Vocês nunca ouviram essa palavra? Não aguento mais não, já entreguei para Deus. Mas por que Deus vai criar nossos filhos? Nós temos que ir atrás, eu tenho que ter perseverança. Ó, oh, Início, esforço e perseverança. Nós sabemos histórias e histórias de pessoas, de filhos difíceis, difíceis, e que, olha, tem uma história belíssima, verdadeira, verdadeira. A mãe contou, um depoimento de mãe. O filho dela usava droga. E ela levou 12 anos, ó, 12 anos, para tirá-lo das drogas. Ela nunca desistiu, 12 anos. Sabe que ele é hoje? Um médico, tem família. É lindo, gente, é lindo. Nós não podemos... E ela foi lá só 50 mil vezes, muito mais do que 50 mil vezes. Tirava de lá, dava banho, põe em casa, cuidava, cuidava, engordava ele. Ele, rua de novo. E assim foram várias, vários anos. Tem uma história bonita também, de mãe. Mãe tem histórias belíssimas. Ela tinha uma dificuldade com o filho e o filho com ela. Ele não deixava ela abraçar e não abraçar E ela levou mais de 10 anos para conseguir. E ele também deve ter feito um esforço extremo. Ela foi abraçada por trás. Ele chegou atrás dela e envolveu o pescoço dela. Foi o um abraço que ele conseguiu dar nela. Agora, só Deus e ele sabe o porquê daquilo. Mas é lindo, a gente não pode desistir nunca, jamais, de situações difíceis nas nossas vidas. Eu vou ler bem devagarinho aqui, pera peraí. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras, em cuja eficácia acreditamos, eu acredito, que Deus nos sustenta. Olha a história da estátua em cima da mesa. Eu acredito que Deus nos sustenta, é um fio invisível. Eu acredito nisso com todas as apostas do meu coração. Então, se a gente acredita, sofrendo um impulso inferior, 5, 200, 800, duas mil, 10 mil ou 50 mil vezes, praticando humildade e paciência pela obtenção, Pequeninos triunfos, eu não estou falando grande, não. Pintar a tela da Mona Lisa, quem sou eu, gente? É pequeninos triunfos íntimos que somente nós próprios conseguimos avaliar. Só eu e Deus sei a força suprema que eu faço para conseguir a vitória sobre mim mesma. Aí a gente conquista o burilamento do espírito. O que é burilamento? O brilho. A luz, vós sois luzes, disse Jesus, encontrando a palavra certa, a conduta certa, nas mais diversas situações e nos mais variados problemas, que isso aí é, é de zero ao infinito, esses problemas, porque essa história que eu contei dos dois filhos, né? é uma mãe contando o que que ela passou. Para vencer essa situação, 12 anos, poxa vida, então ela teve mais de 50 mil vezes paciência com, essa, com esse filho querido dela. Nunca diga, ó, oh, quer saber, Eu cansei desse menino, cansei desse filho, Eu entre, já entreguei para Deus. Ah, fala sério. Não, por mais que Deus nos ame, a função é minha de mãe. E não, nunca desistir, nunca, jamais. E ele termina dizendo o seguinte, Emmanuel, tudo é questão de início e o, e o êxito depende da lealdade à consciência. O que é lealdade? Eu, eu comecei, mas eu sou leal à minha consciência? Então eu não paro, eu preciso de esforço. Tudo é questão de início e o êxito vai depender da lealdade à consciência. Por quanto? Exclusivamente aqueles que cultivam a fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e a perseverar. Se você não for fiel à sua consciência, você não vai prosseguir, você vai desistir. Não, eu já li esse evangelho, sabe quantas vezes? Umas 200 mil vezes, já sei de cor, não quero saber mais desse evangelho. Não. Para para você ver, para para. É a história daquele cara que tocava violino. Eu falo que é violino, não falo que é piano. Se eu parar um mês, eu não toco mais. Se eu parar três dias, minha mulher percebe. Se eu parar um mês, eu não posso mais fazer recital. Mas é a nossa mesma coisa aqui com o nosso evangelho. Para tudo, você vê. Fecha ele, quer saber se mais não. E se deixa, entrega. Acabou. Então, tudo na vida tem início. O dia que meu filho... Correu 10 quilômetros Presta atenção Ele chegou aqui exultante Mãe, corri 10 quilômetros Acredita, mano Ué, Olha aí Mas ele começou com 10? Ninguém começa assim Nada Tudo é questão de início Essa palavra é fundamental Eu quero E hoje Eu vou conseguir Todo dia e, e com relação a, a, a esse, o burilamento do espírito, a gente está começando todo dia, porque a gente não está pronto. Esse buril do espírito, burilar o espírito, é da convivência diária: é filho, pai, mãe, sogra, nora, é, é, é convivência. E é todo santo dia. Esse buril não pode cair das minhas mãos. Entendeu? Não pode, se ele cair, eu vou ter que alguém pegar para mim, eu vou calar, catar, eu buril para me burilar o espírito. Então tudo é questão de início e o êxito, quer dizer, o sucesso disso vai depender da vontade, do esforço, da lealdade ao meu eu, consciência, eu. Porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõe a prosseguir, perseverar. Parava-chave do que a gente estudou. Início, esforço, perseverança. Se você não tiver perseverança, em nada você vai para frente. Nada. Nem um simples crochazinho que a gente quer aprender. Ah, não dá conta não. Não dá conta hoje. Isso é treina, 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 Quando eu tentei estudar violão, e, há muitos e muitos anos atrás, quando eu dei conta de fazer quem quer pão? Quem quer bom Quando eu dei conta disso, eu liguei pro meu marido. Olha aqui, eu já dei conta, percebendo uma criança. Mas eu não quis Eu não quis saber de estudar, Eu lamento. Isso foi em 1980. Já pensou quando esses anos eu já tinha de violão? Eu não queria ser um, um exímio, mas eu poderia cantar hoje um quem quer pão com mais facilidade, né? Mas, infelizmente, não tem importância. Eu não quis. Falei, na próxima vida eu estudo, pode ser isso? Falei, falei. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Mas eu não vim aqui para tocar violão, não. Eu vim aqui, sabe para quê? A tocar nas cordas mais escondidinhas do seu coração e te despertar. É isso que eu quero. Eu estou aqui para tocar as cordas mais sutis do seu coração e dizer, Jesus te sustenta. Você é essa estátua em cima da mesa, que pode Cortar uma perna, duas pernas Três pernas, quatro pernas Que você não vai cair Porque Jesus te carrega no colo Lembra dessa história? Quatro pegadas na areia De repente ele olha para trás Só tem duas E ele fala assim Mas a hora que eu mais precisei de você Você me larga? Eu falei: assim, não meu filho As pegadas que você está vendo na praia São minhas Você está no meu colo mas que coisa maravilhosa. É Jesus. Jesus é o afinador. É o nosso diapasão. Das fibras dos nossos corações. É Ele que toca. Sabe? As fibras mais sutis do nosso coração. Aquela mais escondidinha. Que eu não, não entrego a ninguém. Jesus sabe. E Ele toca. E é nessa hora. Ai que a gente desperta, bárbaro, né? Que Jesus abençoe, que a luz do divino mestre esteja sempre conosco, nos dando essa força, esse início, essa perseverança, essa vontade de querer mais, mais. Como eu li aqui no Evangelho, né? O homem, o homem foi colocado em nós. Deus colocou em nós o desejo insensante do melhor. Por isso a gente não contenta com uma fala qualquer, não contenta com um crochê qualquer. A gente quer o melhor. Ó. E é esse desejo do melhor que nos impele à procura de melhorar. E é esse desejo que nos faz, todos os dias, buscar o Evangelho de Jesus para afinar. Ele é o nosso diapasão. Para afinar a nossa vontade, a nossa perseverança, o nosso esforço. Porque sem vontade a gente não faz nada. Mas Jesus nos sustenta. Ele é o fio invisível que sustenta essa estátua que está em cima da mesa. E que seja o que for que acontecer, não deixe a gente cair. Para a gente não espatifar. Mas que bonita essa história. Eu me vi nela, como eu já contei. Entendeu? Cada um de nós pode ver, se vê nessa estátua, nesse fio invisível ligado ao céu, sustentado pelo Cristo. Que vocês possam realmente ser tocados pelo Evangelho de Jesus. E eu já contei né? a história do supermercado. Já deu fruto. E eu tenho certeza que a menina de Dubai, quando acontecer com ela, ela vai me passar a mensagem. Porque ela ficou emocionada com essa história e disse que ia fazer também. E alguém aqui fez e já passou a mensagem. Fiz e fiquei muito feliz, eu estou emocionada. Coisa linda. É o bem, gente. A prática do bem emociona mesmo. Que Jesus, o Senhor Filho Amor, nos envolva nesse instante. Tocando as fibras mais sutis nos corações. Aquela que ninguém percebe. Só eu e ele. Só eu e Jesus sabe. O quanto. Que é, eu fiz esforço. Eu faço esforço para melhorar. Porque alguém me falou, porque a gente é espírita. Mas você não é espírita. Por que, que você está chorando? Porque a espírita não dói. Dói. E porque a espírita... Dói mais porque você sabe o esforço que você tá fazendo para melhorar. Jesus querido, envolva-nos a todos no seu manto de amor e de luz. Que a sua luz seja uma constante nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração de todo mundo. Que Jesus, o seu infinito amor, continue nos sustentando. E Ele continua. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu acredito na eficácia de tudo que a gente lê. No efeito. E esse efeito é a minha alegria. E esse efeito é a minha vontade. A minha perseverança. É meu esforço. Fica com Deus, que Jesus os abençoe, amo vocês onde vocês estiverem, amo e amo profundamente. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus.